0: Buongiorno a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità e non da tutti i venerdì dopo il CR delle 10.30 i nostri contatti 3316214013 per sms e telegram è diretta a Network.it. per le vostre mail abbiamo poi una casella di posta elettronica 372 chiocciolaradiopopolare.it e una pagina di facebook in redazione Cora Aranci, in studio Elena Mordiglia accanto a me Vittorio Gnoletto buongiorno Vittorio
1: buongiorno a tutti e a tutti
0: buongiorno buongiorno allora una, un'informazione che vi diamo sempre vi ricordiamo che sulle pagine facebook di 372 dell'osservatorio Salute e anche di Vittorio Agnoletto trovate sia il post aggiornato su come comportarsi di fronte alle liste d'attesa sia le modalità per contattare il difensore civico ora si fa online leggete attentamente le indicazioni contenute nel post e post che è accessibile anche chi non ha un profilo eh, Facebook Vittorio eh, oggi prima di tutto dobbiamo dare un importante
1: annuncio dobbiamo ricordare un'importante scadenza sani come un pesce Il Servizio Sanitario Nazionale un bene irrinunciabile. Segnatevi tutti sull'agenda. 1 aprile 2023, dalle 15 alle 18 in Piazza a Milano. Vedremo dove abbiamo chiesto Piazza Duomo. Il Comune ci risponderà nei prossimi giorni per difendere il servizio sanitario pubblico. La manifestazione è organizzata in previsione del 7 aprile, giornata mondiale di lotta per il diritto alla salute indetta dall'OMS. Noi anticipiamo la scadenza perché il 7 aprile è il venerdì di Pasqua. È un evento organizzato da Medicina Democratica, Forum per i diritti alla salute, campagna Dico 32 e anche la campagna contro la privatizzazione della salute, campagna europea. Stanno aderendo varie associazioni, ne daremo poi la lista di puntata in puntata. Per ora l'importante è che voi vi segnate 1 aprile sabato dalle 15 alle 18 a Milano in piazza. Per difendere il Servizio Sanitario Nazionale arriveranno eh, delegazioni da tutta Italia e una forte presenza da tutte le città, da tutti i paesi della regione Lombardia.
0: Andiamo allora adesso a vedere il programma di questa densa puntata di 37.2.
1: No, non si può dimenticare, non si può rimuovere quello che è accaduto durante la pandemia, in particolare nella prima fase. Abbiamo ascoltato troppe persone Abbiamo letto troppi articoli di commentatori, editorialisti, dirigenti sanitari e politici che hanno dichiarato quello che è accaduto non era prevedibile, si è fatto tutto quello che si poteva. No, noi non crediamo che sia andata così. E per questo oggi torniamo a parlare di pandemia. Vi faremo ascoltare alcuni estratti delle interviste di allora della primavera del 2020. E poi ne parleremo con due protagonisti che allora segnalarono, tra i tanti, cosa non funzionava. E proseguiremo parlando dell'inchiesta sul più albergo Trivulzio e anche in questo caso ricorderemo cosa accadde allora nell'RSA. Torneremo poi all'attualità e seguite la trasmissione oggi fino alla fine, perché parleremo di un caso incredibile. E quando avrete finito di ascoltarci, credo che nessuno avrà più alcun dubbio sulla necessità di partecipare alla manifestazione del primo aprile il pomeriggio a Milano in difesa della sanità pubblica.
0: Partiamo allora con la pandemia, facciamo un salto indietro, andiamo ad ascoltare questa selezione di audio scelti da Cora Aranci, tra cui andati in onda nella primavera del 2020.
1: Dottor Giuseppe Tadini, lei è una specialista pneumologo a Milano. Dunque, io mi sono
2: trovato nel mese, già nel mese di gennaio, a seguire alcuni pazienti con queste strane forme di. Eh, chiamiamole di broncopneumopatie, a lunga durata con febricole e anche con febbre importanti che duravano a lungo, mandatemi da colleghi, medici di base o medici generali. E Beh. devo dire che la cosa non mi era mai capitata in questo modo, però eravamo talmente lontani ancora dall'idea del Covid, per cui li ho seguiti e curati nel modo normale. Per cui c'era già un qualcosa che a gennaio... Questo poi col senno di poi dava, dava l'idea di una cosa diversa dal solito.
3: in Tutta la provincia di Bergamo, dalla parte mia verso il lago di Seo della Val sia ossia quella della Val Seriana, tanta gente è rimasta a casa senza nessun supporto domiciliare.
4: Lei è un medico in provincia di
5: Bergamo, dal suo punto di vista quali sono le criticità nella gestione dell'emergenza nel suo territorio, nella sua provincia?
3: Adesso siamo in una situazione devastante perché gli ospedali si erano momentaneamente infettati, a domicilio in Lombardia abbiamo smantellato il sistema domiciliare che è stato insufficiente, i medici di base sono stati abbandonati senza ausili e come sono scappati, alcuni sono stati molto male, qualcuno è morto ed altri invece hanno, prov- hanno cercato con le proprie forze di provare ad aiutare le povere persone e eh, sdraiato nel proprio letto a casa. Noi siamo stati fortunati, ma tanta gente ha preso in, in braccio i propri cari e ha dovuto tenerli in braccio dicendo respira, respira, abbandonata casa. Quindi questa è una cosa indecente.
5: Tamponi neanche a parlarne.
3: Io non ho ancora avuto nessuna possibilità di fare, né fare il tampone, né fare un signore e sono incazzato tantissimo perché penso che la gente che viene, a cui viene fatto quasi moto per tornare a lavorare, vada a lavorare e quindi essere potenzialmente una bomba per i suoi colleghi di lavoro o quant'altro e quindi con la grossa paura che riparta tutto la pandemia ancora in senso forte nella Bergamasca, nella Bresciana e nelle nostre zone. È la cassiera che ha gli stessi problemi, è l'operaio che va in azienda che ha gli stessi problemi, non c'è nessuno che garantisca un, un rientro del lavoro in questo momento decente.
5: Voi quanti giorni di isolamento dopo la guarigione avete, avete aspettato prima di tornare al lavoro? Che, l'indicazione da chi è arrivata?
3: L'indicazione è arrivata da nessuno, tranne i contatti per via amichevole con i nostri amici medici. Stiamo rientrando sull'indicazione che ancora Galera sta dando a casaccio, dicendo prima di 15 giorni e discrezionalmente il medico può fare 30-40 giorni e praticamente la gente va a lavorare quando ha voglia o quando subisce le pressioni del, dell'impresario che lo costringe a ritornare a lavorare. In certe zone risulta che un operario su 5 ha avuto contatto con covid 19.
4: Ci spostiamo adesso nella Bergamasca e andiamo a vedere la, la situazione in questa zona che ha sofferto particolarmente nelle ultime settimane, abbiamo in diretta con noi eh, un altro testimone, la testimonianza di eh, un altro parente di un ospite che era nella residenza sanitaria per anziani di Albino che è un comune proprio della Bergamasca vicino ad Alzano Lombardo, buongiorno Mario.
2: Buongiorno a tutti, Buongiorno. vi ho contattato per denunciare praticamente cosa sta succedendo, io parlo nello specifico della casa albergo Alzalbino, provincia di Bergamo, però da quel che mi risulta sta accadendo un po' in parecchie case albergo. Qui della provincia, ovvero che stanno aprendo dei, dei reparti, diciamo dei piani, e stanno accogliendo dentro. persone affette da COVID sui vari, per chi ha la possibilità. Sui piani della struttura,
1: cioè, l'ATS dice a degli operatori volontari che tutti i giorni assistono le persone, vanno nelle case delle persone, assistono il cittadino nelle condizioni in cui li trovano, e quindi c'è effettivamente un'alta possibilità di contagio. La TS di Bergamo, centro della diffusione del virus, dice "noi non vi possiamo fare i tamponi". Abbiamo ricevuto una segnalazione che io riassumo e che poi siamo andati anche a verificare. La storia questa, eh, 57 anni, pregresso infarto eh, due pre- da due settimane a una febbricola, tosse che va e viene, è preoccupato di questa febbre e ha la necessità quindi di fare il tampone, fa un giro di telefonate nelle strutture pubbliche e gli dicono che in quella condizione non gli fanno il tampone, alla fine decide di chiamare in San Raffaele che lo indirizza al laboratorio Prelievi di San Donato, siamo ai primi di aprile, si presenta al, eh, all'ambulatorio e fa l'esame, il problema qual è? Che paga per fare il tampone 332 Euro. A noi risulta questo, che in multimedica i test okay. sierologici per la ricerca degli anticorpi, fino a settimana scorsa costavano 53 Euro e che da lunedì costano 152 Euro e la motivazione che ci è stata data, perché abbiamo telefonato, abbiamo verificato, ci è stato detto sì, però in questo caso chi fa il test, poi se risulta positivo gli viene fatto anche il tampone, se risulta negativo non gli viene fatto il tampone. Ora Ci sembrano dei prezzi veramente assolutamente esorbitanti, La nostra impressione è che con le sciagurate delibere della regione Lombardia, che sostanzialmente lascia agli ambulatori privati lo spazio per fare i test e non li fa a tante altre persone, abbiamo migliaia di persone a casa che aspettano test e tampone, si è aperto un mercato privato enorme dentro il quale alcune strutture, tra cui Multimedica, se ne stanno approfittando.
4: Allora è avvenuto che in Brianza, quindi eh, in provincia di e Brianza e Lombardia abbiamo ricevuto alcune segnalazioni a partire dalla Brianza di una eh, fondazione, tale fondazione Armonia, che eh, dal mese di novembre si era messa a fare test antigenici rapidi in modalità drive-thru, eh, nasali e sierologici autorizzati e patrocinati dai comuni a disposizione dei cittadini residenti proponendo tariffe Apparentemente molto convenienti per usare, insomma, mettendoli tra virgolette, di 15 euro per i residenti e di 35 euro per chi veniva da fuori. Il punto è che eh, chi ci ha segnalato questa, questa, questa fondazione eh, e noi con loro era rimasto un po' come dire, perplesso dal fatto che una fondazione, quindi una, una, un, un, un soggetto che da codice civile dovrebbe occuparsi di eh, come dire, atti di beneficenza o comunque di liberalità e scopi di oggetti sociali di quella natura avesse definito sul proprio sito core business, quello dei tamponi rapidi e quindi incuriositi da da questo modo di esprimersi abbiamo sostanzialmente scoperto che questa fondazione era nata il 3 novembre, nonostante a noi avessero dichiarato di essere nati nel 2018, apparentemente con altri scopi. E invece insomma, era, era appena nata casualmente lo stesso giorno in cui la giunta regionale lombarda guidata da Silvio Fontana aveva fornito le indicazioni per l'utilizzo dei test antigenici rapidi al di fuori del sistema sanitario regionale. I soci fondatori della, della fondazione sono sei. Tra questi eh, il vicepresidente eh, un personaggio pubblico, si chiama Rosario Mancino ed è, è coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia per la circoscrizione di Monza e Brianza.
1: Queste alcune delle voci della primavera del 2020? Eh, vi ricorderete che dopo che abbiamo sollevato la vicenda del San Raffaele arrivò una lettera di scusa alla persona che pagò tutti quegli euro per eh, un esame e eh, arrivarono poi altre segnalazioni che riguardavano altre strutture. Eh, noi cerchiamo di tornare a quei giorni e poi di fare un balzo ad oggi per parlare anche delle inchieste.
0: Diamo il benvenuto a Francesca Nava, inviata di presa diretta, giornalista freelance, scrive su diverse testate, tra cui Il Domani, e ha scritto Il Focolaio da Bergamo al Contagio Nazionale, edito dalla Terza nel 2020.
1: Buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno, grazie di essere con noi, Francesca Nava. Allora, la prima domanda che io le farei, visto che ha fatto un'inchiesta molto approfondita su Bergamo, è cosa ricorda di più? Di quelle settimane e di quei giorni a Bergamo?
5: Il ricordo che diciamo, è rimasto e rimarrà per sempre dentro di me è un clima, eh, scusatemi se uso questa parola, di omertà. Eh, io mh, nel senso in quei giorni ho faticato eh, a, a raccogliere le informazioni perché come, tu, come chiunque di noi diciamo, fa informazione e, e fa questo lavoro Arrivava un flusso di, eh, di dati, di informazioni, di testimonianze che era anche difficile da eh, verificare Io eh, essendo originaria di Bergamo, avendo tutta la mia famiglia che, che vive a Bergamo, in questo momento tra l'altro mi trovo a Bergamo eh, ovviamente ho incominciato a ricevere subito informazioni eh, abbastanza scioccanti eh, che venivano dalla Valseriana e dall'ospedale di Arziano Lombardo ed erano tutte informazioni che portavano a sollevare dei dubbi che erano dei dubbi atroci cioè eh, che non fosse stata tutelata la salute dei cittadini, che fossero stati messi gli interessi economici eh, davanti agli interessi di salute pubblica e ovviamente in un momento di eh, emergenza di crisi eh, di sovraddolzamento di informazioni io stessa mi sono posta il problema se era giusto o meno sollevare questi dubbi, no? non avendo poi nemmeno eh, un riscontro reale o la possibilità di verificare perché poi chiedevo interviste a dirigenti sanitari anche dell'ospedale Viazzano Lombardo. Ovviamente mi, mi era stato risposto un no comment. Per cui il ricordo che ho era eh, sicuramente un ricordo, diciamo, di grande dolore perché anche la mia famiglia è stata toccata personalmente eh, da, questa, da questa tragedia. Eh, lo Racconto anche nel libro Il focolaio, insomma, abbiamo perso un parente, insomma, un uomo giovane, padre di tre figli, morto il giorno della festa del papà, morto sul lavoro di fatto perché lui lavorava, faceva l'autotrasportatore e non era stato diciamo tutelato e avvisato, quindi è salito su un camion dove era salita un'altra persona eh, con una polmonite, poi ricoverata eh, e morta. Eh una delle tantissime storie no? che, che, che noi abbiamo raccontato, che voi avete raccontato di quei giorni drammatici, eh, e ho faticato a, a mettere insieme queste informazioni, soprattutto eh, ho, ho atteso un paio di settimane prima di uscire con anche la, la prima, il primo articolo denuncia, che non voleva puntare il dito per forza contro qualcuno o contro un sistema, ma voleva semplicemente portare a una riflessione, cioè codogno. Non era la valseriana, Alzano Lombardo e Membro non erano il Lodigiano. E, e secondo me eh, quello che un po' è mancato, diciamo, soprattutto all'inizio, eh, io lo dico perché avevo mh, diciamo il vantaggio, essendo bergamasca e avendo anche fonti di prima mano, di avere un quadro eh, anche più da vicino. Io ehm, vivo e lavoro a Roma, ovviamente eh, la mia famiglia vive a Bergamo, sono sempre in contatto con la mia famiglia spessissimo sono a Bergamo, ma ovviamente essendo cresciuta cresciuto a Bergamo ho anche una conoscenza anche della, della composizione no? economica eh, diciamo, industriale di quest'area, quindi secondo me andava, andava evidenziato anche questo punto, che poi oggi leggendo le carte assolutamente ne, ne troviamo un riscontro no? eh, assolutamente cristallino se poi questo sia, eh, si configurerà come un, un reato questo ovviamente dovranno decidere i giudici, perché lo ricordiamo, siamo nella fase Ancora di un procedimento penale, non sappiamo se questo si trasformerà in un processo, se ci saranno dei rinvii a giudizio, eh, ma sicuramente la componente economica, produttiva industriale della Val Seriana, che lo ricordiamo è la culla industriale della, della Lombardia, eh, parliamo di un'area eh, di un centinaio di meno 100.000 abitanti con circa 2.600 fabbriche, 6.000 aziende di servizi eh, dove di fatto non c'è mai stata una, una fase 1. Eh, le, le fabbriche non sono mai state veramente chiuse, lo ricordiamo col DPCM Chiud Italia del 21 marzo, cioè un mese dopo la. Prima diagnosi Covid della Bergamasca è stato emanato il DPCM per chiudere le, eh, le attività non essenziali, che poi con il meccanismo del silenzio assenso, delle deroghe prefettizie, di fatto... Tutti potevano andare in deroga e rimanere aperti, per cui è stato, ma questo è stato anche eh, diciamo, ampiamente documentato da, da studi che hanno certificato come di fatto eh, in Lombardia non ci, non ci sia mai stata una vera fase 1 di chiusura delle fabbriche, ma anche delle attività non essenziali. Ci sono state situazioni paradossali per cui eh, fabbriche di giocattolini, fabbriche di occhiali, di cosmetici hanno comunque continuato a produrre in deroga proprio perché si, si agganciavano a una filiera essenziale. Questo eh, non solo è un fatto, ma oggi è un fatto anche le pressioni che ci sono state da parte del mondo industriale sulla politica, pressioni che io dico anche legittime perché non avevano i dati, la politica i dati ce li aveva.
1: Ecco, eh, io dico la mia, la mia impressione è che siamo di fronte al modo con cui i media trattano questa inchiesta, quello che io chiamo un fuoco di paglia, fanno una grande fiammata, grandi articoli, intercettazioni, chat e poi però... C'è sempre l'articolo dell'editorialista, dell'esperto, del commentatore che dice sì va bene è successo questo ma non si poteva fare altro, non ci sono responsabilità. L'idea è che il sistema che è stato colpito in diversi punti perché sono stati indagati personaggi politici che fanno riferimento praticamente a tutto l'arco costituzionale tenda automaticamente a difendersi. Ecco qual è? la sua impressione parliamo delle carte adesso e delle contestazioni concrete che vengono fatte abbiamo un paio di minuti però mi sembra molto importante affrontare con lei questo tema che ha scritto tanto
5: lei tocca un punto nevralgico che tra l'altro mi ha fatto anche eh inviperire, posso, posso usare anche questa parola. Eh, vi faccio un esempio plastico. Mm, ieri il Corriere della, serie, della Sera e diversi giornali sono usciti con la notizia, notizia di archiviazione eh, di eh, indagini eh, nei confronti di eh, Conte Speranza, Di Maio, La Morgese, una serie di ministri eh, collegandola con l'inchiesta Covid di Bergamo. Eh, questo, secondo me, è stato anche un po' un esempio plastico anche di questa mh, diciamo di questa clima che c'è, uno perché questa archiviazione, che probabilmente farà anche giurisprudenza, però nulla a che vedere con l'inchiesta di Bergamo, parliamo di un'archiviazione di eh, due anni fa, del maggio 2021, che nasce da esposti in ordine sparso non di familiari delle vittime Covid, ma eh, da associazioni di consumatori a eh, i gilet arancioni, pappalardo, negazionisti, movimento rivoluzionario fiscale, che chiedevano di indagare non per le mancate chiusure, ma chiedevano di indagare per le eccessive chiusure, quindi esattamente eh, per il motivo opposto, con denunce fantasiose, Ci cioè, chiedevano di indagare sulla pandemia come piano segreto per sovvertire l'ordine mondiale, di indagare sulla connessione tra le mancate scorte e il riscatto pagato per, per liberare Silvia Romano. Ecco, quello che voglio dire è eh, questo è un esempio di quello che sta succedendo. Io ho partecipato a molti... Mi scusi, scusi lei ci sta,
1: mi scusi, lei ci sta dicendo sì. che la decisione del Tribunale dei Ministri di archiviare non è relativa all'inchiesta della procura di Bergamo sui ministri No, no, no guardi che questa no. è una notizia incredibile eh, perché no, tutti continuano a dare quella notizia lì
5: no ma questo, questo, questa è una cosa che io la ritengo scandalosa allora quello che la notizia che è stata data ieri eh, ha creato, eh, veramente ha voluto confondere le carte perché sicuramente eh, è un'archiviazione basata su eh, esposti che hanno al centro no? il reato, la fattispecie di reato di epidemia colposa e infatti i giudici che archiviano e archiviano nel maggio del 2021 questa è una notizia che io ho dato e tutti quanti abbiamo dato del maggio del 2021
0: sulla base di esposti fatti a partire dal 28 marzo 2020, cioè ancora... Francesca guardi la devo devo interrompere perché eh, non non possiamo interrompere qui la nostra nostra chiacchierata e quindi le chiederei a questo punto di rimanere in attesa eh, insomma gentilmente mi dispiace abbiamo un blocco pubblicitario e riprendiamo subito dopo perché insomma non non possiamo perdere questa parte quindi tra pochissimo torniamo a parlare con Francesca Nava 37.2 37.2 Radio Popolare, stiamo parlando qui in studio con Francesca Nava, inviata di presa diretta, giornalista freelance, autrice del Il Focolaio. Torniamo, torniamo in onda, Vittorio.
1: Sì, quindi grazie moltissimo di averci ascoltato, ci scusiamo per la pausa. Allora, quanto abbiamo capito, l'archiviazione del Tribunale dei Ministri non riguarda quanto sta facendo la Procura di Bergamo adesso. La Procura di Bergamo ha chiesto di indagare i ministri e... Eh, Questo dovrà ancora essere discusso dal Tribunale dei Ministri. Giusto? È così? E qual è a questo punto il punto eh, relativamente all'inchiesta? È giusta l'interpretazione che davo dei giornali che cercano in qualche modo di dire «sì, vabbè, è accaduto questo, però in fondo non si sapeva nessuna responsabilità».
5: È giusto e ce lo dimostra appunto la notizia di, di, di ieri, no? di questa archiviazione che viene collegata all'inchiesta di Bergamo. Non è collegata, eh, poi possiamo dire farà giurisprudenza, probabilmente farà giurisprudenza, ma i presupposti sono molto diversi. L'inchiesta di Bergamo, il fascicolo, viene aperto il 28 aprile del 2020 sulla base di decine, decine se non centinaia di esposti, di familiari di vittime Covid che sono morti nell'area eh, della Lombardia col più alto incremento di mortalità al mondo. La Bergamasca più 564%, un eccesso di mortalità da Covid di 6.200 persone in meno di due mesi. Queste sono le motivazioni. L'archiviazione di cui da, ne, da conto la stampa vari giornali ieri è un'archiviazione che nasce da tutt'altri presupposti, soprattutto di negazionisti. Detto questo, ehm, quello che dicono i, i giudici in questa archiviazione è sicuramente interessante perché entra nel merito giurisprudenziale della difficoltà. A configurare la fattispecie di reato di epidemia colposa. Perché? Cercherò di spiegarlo, spero di riuscire a essere chiara. Il nostro codice penale, diciamo l'articolo del codice penale che eh, configura il reato di epidemia colposa si basa su un codice penale quasi vecchio di cent'anni, un codice fascista il codice Rocco di stampo fascista che ovviamente secondo il legislatore configura il reato di epidemia eh, colposa a condotta vincolata cioè secondo il legislatore eh, è responsabile di epidemia colposa quindi ehm, diciamo ereo di epidemia colposa, chi la la, la cagiona attraverso la diffusione di germi patogeni, ovviamente ci viene subito in mente l'immagine della lo scienziato pazzo con l'ampolla e ovviamente non è come dire, eh, pensabile che un conte o uno speranza abbiano diffuso e, e, e causato un'epidemia con la diffusione di germi, di germi patogeni, perché? Perché l'impianto prevede una condotta attiva, una condotta eh, commissiva, quindi diciamo qualcosa di, eh, appunto, di attivo e non di, e, non di, e non di passivo, quindi di omissivo. L'impianto di, del, dell'inchiesta di Bergamo si fonda maggiormente su condotte omissive, cioè non aver applicato i protocolli per la sorveglianza epidemiologica non aver sanificato, non aver fatto la zona rossa non aver aggiornato il piano Dopodiché, andando a leggere le carte, ci sono delle condotte eh, anche commissive, come può essere per esempio la segretazione del piano Covid. Ma al di là di questo, che ovviamente eh, è un dibattito eh, anche molto tecnico e giurisprudenziale, ed è quello che non ha fatto diciamo, dormire la notte eh, il PM della Procura di Bergamo, perché in questi tre anni abbiamo visto che l'orientamento anche della Cassazione e di tutti i fascicoli aperti per epidemia colposa hanno mh, diciamo, per lo più portato a un'archiviazione. Ma questo apre un problema, cioè va riformato il codice penale, cioè questa è la prima pandemia della storia che viene giudicata sulla base di questo codice penale, perché ricordiamo che l'altra grande pandemia, quella della spagnola è del 1918, quindi questo pone un tema anche, diciamo, eh, proprio di, 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 di legge, di del codice penale che devono essere riviste perché mh, ci son, c'è anche un codice diciamo c'è anche un articolo del codice penale che dice non, che non, non, non qui potremmo parlare se è applicabile o no all'epidemia colposa che dice, eh, credo che sia l'articolo 40 eh, non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo quindi secondo me andrebbe innanzitutto, eh, fatta una, aperto un dibattito, e una discussione anche a livello proprio eh, costituzionale, parlamentare sul, sul, eh, sul reato di epidemia colposa alla luce proprio di questa storia cioè, cosa certo. ci consegna certo. questa storia? Ci consegna due cose fondamentalmente uno che dobbiamo riformare il codice penale ma non perché siamo giustiziali- giustizialisti o per una caccia alle streghe semplicemente leggendo come è scritto Quel codice, quell'articolo non è eh, applicabile certo. a, alla pandemia così come si è verificata perché dovrebbero essere, poteva essere configurabile una sorta di reato come disastro colposo perché comunque ci sono state negligenze, eh, sciatteria, sottovalutazione del rischio non è stato applicato il principio di massima precauzione tutte queste cose se poi non sono configurabili come reato eh, a me giornalisticamente poco interesse ecco, Il secondo interessa, punto invece quale sarebbe? Che mi intera- no, la, il secondo punto è che la la magistratura ha fatto da supplente. Eh, qua si sta discutendo tutti che danno addosso alla Procura di Bergamo. Io so perfettamente, sono anch'io d'accordo eh, nel dire che la magistratura non ha, com- non ha il compito di ricostruire i fatti storici ma deve perseguire i reati. Ma in un paese che non ha fatto, in un, in una, diciamo, eh, eh, in un sistema no? che è il nostro comunque anche sistema eh, politico che non ha saputo trarre una lezione da questa pandemia, non ha fatto un'analisi del, eh, de- degli errori, che ancora sta de- definanziando la sanità pubblica, adesso vuole istituire una commissione parlamentare puramente strumentale, eh, eh, istituita certo. dai diversi partiti che inneggiavano alle aperture a partiti Novax, Nomask, no di che cosa stiamo parlando? Cioè, io Ci fermiamo qua. Non è stata fatta un'analisi politica e non non si è messo mano ai ai soldi del bilancio per finanziare la sanità pubblica, ben venga il lavoro della magistratura, nelle cui carte c'è una grande lezione e spunti di riflessione per tutti, soprattutto per la politica.
1: Noi ringraziamo moltissimo Francesca Nava, io sottoscrivo tutto quanto lei ha detto e mi permetto di aggiungere da un punto di vista professionale, come medico del lavoro, che quando un datore di lavoro omette di dare indicazioni sulla sicurezza del lavoro quello è un reato cioè c'è un dato di omissione rispetto a delle misure che possono proteggere il singolo lavoratore e allora non si capisce perché non ci può essere un reato di omissione quando un'autorità non dà delle indicazioni che servono per proteggere la popolazione questo è il mio parere ringraziamo francesca nava e noi andiamo avanti
0: Grazie ancora Francesca Nava, diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite che ringraziamo anche molto per l'attesa, Francesco Macario, ricercatore storico e segretario provinciale del PRC di Bergamo, autore nella primavera del 2020 di un famoso post su quanto stava accadendo proprio a Bergamo che fu rilanciato da Saviano e che ebbe oltre 1,5 milioni di visualizzazioni.
1: Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti e anche ai i soldatori. buongiorno.
1: Buongiorno, grazie di essere eh, con noi. Allora eh, sono due i temi che vorrei toccare con lei cominciamo dal primo in eh, quel periodo lei fece questo post e eh, spiegò in modo eh, molto interessante che eh, già da tempo c'erano tutta una serie di segnali della comparsa del virus nel Bergamasco ben prima del 20 di febbraio caso di Codogno e poi del 22 che arriviamo al caso di Alzano. Da che cosa aveva questa informazione? La seconda domanda è lei ha posto sul, te- sul tavolo un tema molto importante gli stretti rapporti tra la Valseriana e la Cina come e perché? In sintesi ma sono due questioni fondamentali
2: Sì, beh, diciamo che la prima questione è per problemi diciamo, di motivi familiari mia sorella è un medico condotto a Villongo e mia moglie è farmacista, e, e nelle discussioni familiari, già da, eh, diciamo, dall'inizio di febbraio, forse prima, si parlava di anomalie. Il problema è che in quel periodo, nella Bergamasca, c'era uh, un'altra uh, epidemia in corso, di altro genere, e l'attenzione era più puntata, uh, ci sono stati cinque morti nella zona di Sanico, vi ricordo proprio in quel periodo, e, e era più puntata su quella, ma a margine si parlava già di questi casi. Quindi una percezione dovuta a questioni di rapporti familiari con persone che vivevano nel mondo della sanità. E anche nelle WhatsApp dei medici c'erano scambi: mia sorella mi ha fatto vedere: continui, ho un paziente strano, ho una situazione anomala, però ehm, Diciamo che l'attenzione era puntata all'altra epidemia che era in corso e quindi è stato un po' sottovalutato anche in maniera comprensibile perché naturalmente stavano morendo per altre ragioni delle persone. Eh, invece il rapporto della pressione della Bergamasca è più complesso allora, perché il eh, eh, che diciamo Scala Valseriana è una zona eh, già dal Medioevo di produzione laniera che ha sviluppato nell'Ottocento una grande attività industriale di cui ha già parlato la Nava, quindi non mi dilungo, soprattutto nel settore tessile. Eh, con la crisi e con il spostamento delle produzioni tessili l'abbassamento dei costi con le produzioni cinesi e indiane, le società tessili della Vasseriana sono state in rapporto. In parte con l'India, ma soprattutto con la Cina, dove hanno aperto attività, dove vendono tecnologia e knockout aziendale, dove hanno joint venture con aziende eh, anche governative, ma anche private cinesi in zone produttive particolari. Quindi c'è una grandissima presenza di queste aziende in Cina. E quindi c'è un traffico continuo di tecnici, operatori, manager e eh, persone legate a questo mondo che viaggiano fra beh, la Val seriana, specificatamente, e la Cina. Eh, e questo è il motivo per cui, il, secondo me e secondo molti nella Bergamasca, il virus è sbarcato in Val seriana e è stato in Europa in Val seriana proprio per questi rapporti, cioè per queste persone che probabilmente essendo già il contagio presente a dicembre e gennaio in Cina continuavano ad andare avanti e indietro. Vi ricordo che a gennaio i voli diretti dalla Cina furono bloccati, ma uno dei punti dell'inchiesta Covid di Bergamo eh, mette sotto i politici per l'assenza di provvedimenti eh, volti a vietare i voli indiretti dalla Cina. Cioè cosa avveniva? Gli industriali continuavano reattivit- Economiche semplicemente facendo eh, fare ai loro dipendenti eh, dei lavori indiretti, cioè stavano tre giorni a Bangkok piuttosto che a Mosca e poi entravano in Italia con provenienza Bosco e Mancoc senza dichiarare la provenienza e il loro rapporto con la Cina. Attenzione, perché questo è un punto fondamentale, perché la regione Lombardia aveva stabilito che andavano tamponate solo le persone in quella fase lì, che avevano stati in Cina o avevano avuto rapporti con persone che venivano da Cina, ma questi non dichiaravano di venire dalla Cina, dichiaravano di venire da Bangkok o da Mosca e nessuno aveva la percezione che queste persone anche uno che incontrava uno di questi non, non è che gli diceva sono stato in Cina ovviamente quindi eh, il virus si è propagata così
1: quindi ah, lei, una... lei, lei ha posto ultimamente eh, un dato cioè lei dice qui però va bene c'è anche però una responsabilità di quelle aziende e dei responsabili esatto. di, ecco proviamo a affrontare questo tema che non hanno interrotto questo scambio tra, con certo. la Cina di persone che viaggiavano avanti e indietro
2: sì, perché continuiamo a mettere sotto accusa, ehm, giustamente, per i deficit, eh, per i problemi eh, la classe politica, ma il problema è che secondo me c'è qualcuno che per interesse non solo non ha voluto la zona rossa e ha fatto pressioni per non volerla, ma è anche responsabile del fatto che sia arrivato in questa maniera e si sia diffusa in questa maniera in particolare in quella zona. Perché è evidente che se nell'inchiesta vengono messi sotto denuncia i politici per non aver attivato provvedimenti atti a vietare i voli indiretti, la magistratura deve aver appurato, come noi da sempre diciamo, che questi voli indiretti fra la Cina e la Seriana, da almeno da eh, dicembre, gennaio e febbraio, ma io so che sono proseguiti anche oltre, cioè fino oltre aprile, quindi in piena pandemia, perché lottavano ad andare avanti e indietro, questi voli indiretti c'erano. C'è stata anche la testimonianza di un eh, taxista bergamasco che diceva che le aziende lo pagavano per andare a Zurigo dove questi arrivavano da Mosca, perché così in questa maniera facevano una tripla tri- triangolazione, cioè da, dalla Cina andavano a Mosca, da Mosca andavano da Zurigo e poi col taxi arrivavano in Val Seriana e in maniera da non dover dichiarare di, di, la loro provenienza. Ora io dico, eh, eh, è possibile, se uno paga un biglietto Bellissimo. e lo fattura, eccetera, eccetera, secondo me è possibile ricostruire chi ha la responsabilità materiale questi voli erano diretti erano vietati certo, e questi hanno continuato a farli in maniera indiretta.
1: grazie, noi ringraziamo moltissimo eh, Francesco Macario per questa testimonianza e eh, dobbiamo dire che anche in questo caso concordiamo con le sue osservazioni c'è una responsabilità perlomeno sociale anche se magari non giuridica sul fatto che, o penale sul fatto che delle aziende hanno continuato a mandare avanti e indietro propri indipendenti a far arrivare dalle Cina e via dicendo quando cioè, eravamo nel pieno della pandemia e quando sui voli diretti c'erano i controlli ma col meccanismo di saltare il volo diretto e di fermarsi in un hub europeo e ripartire con un altro aereo queste persone non venivano identificate. Oggi c'è la possibilità però di sapere chi ha agito in questo modo Quali aziende si sono comportate in questo modo? E io credo che sia una cosa importante. Così come devo confermare che abbiamo diversi segnali, compresa eh, un'indagine fatta eh, eh, dal Policlinico di eh, Milano che documenta come il virus circolava in Lombardia ben prima del 20 febbraio, ma addirittura dal mese di dicembre. Allora qui il problema è che c'è un ruolo dei medici sentinella che segnalano alla regione, che siamo di fronte a un fatto nuovo, certo allora si sapeva ancora poco, ma allertato da questo la regione avrebbe potuto nella seconda metà di gennaio, quando già erano disponibili i tamponi, individuare la presenza del virus con un mese di anticipo. Il sistema di alert, che è diverso dal piano pandemico, in regione Lombardia non ha funzionato. Andiamo a
0: parlare delle RSA, ci ricordiamo molto bene come in quei mesi la situazione nelle RSA fosse drammatica, andiamo a parlare con Alessandro Azzoni che è eh, presidente di Felicita, dell'associazione Felicita per i diritti nelle RSA, associazione costituita anche da familiari e parenti delle vittime del Pio Albergo Trivulzio, buongiorno benvenuto.
6: Sì, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Mol- grazie di essere qua con noi. Allora, eh, la prima domanda è molto semplice. Noi le chiederemo di riassumerci brevemente le criticità maggiori e quindi le accuse principali che voi avete rivolte al PAT, le criticità maggiori di allora, della primavera del 2020.
6: Ma eh, basta cominciare da questo. Io, mia mamma affetta d'Alzheimer era ricoverata in un reparto del suo albergo Trivulzio, eh, Vengo chiamato il 20 marzo del 2020 da un dottore a me sconosciuto che mi dice eh, che mia mamma ha febbre e mi chiede l'autorizzazione a ehm, legarla al letto. E, ovviamente io allarmato eh, dalla febbre chiedo. Uh, ma avete fatto un tampone? Che tipo di febbre è? Covid? Mi viene risposto non lo sappiamo, non abbiamo tamponi e, e quindi eh, abbiamo solo l'opportunità di legarla al letto. Io mi dico, non, non sono un medico, non ho competenze, ma mi dico: ma scusi ma le persone che dormono nella stanza di mia mamma sono anch'esse eh, con la febbre, o, o, altrimenti mia mamma va assolutamente isolata in un reparto eh, in cui non possa eventualmente eh, contagiare altri. Mi viene risposto che anche questo non è previsto eh, dai, dai protocolli. Ecco. Eh, Questo per dire che eh, tutti continuano a dire, ho sentito la parola negazionisti, continuano a dire che siamo stati eh, travolti da uno tsunami inaspettato, è vero, in parte è anche vero. È vero che però, eh, come come detto io, pur non essendo eh, un medico, avevo capito che trattandosi di infezione delle vie aeree, l'isolamento era assolutamente necessario e urgente, almeno come prima eh, azione per cercare di evitare eh, che eh, il virus eh, contagiasse eh, l'intero reparto. Ecco. Eh, purtroppo noi siamo stati testimoni eh, diretti di una sciatteria, di di negligenze, di errori che si sono eh, sommati l'uno all'altro e che poi hanno creato il disastro che sappiamo. Se vogliamo elencarli, eh, ovviamente partiamo dal mancato isolamento dei casi sintomatici in assenza dei tamponi, Eh, vogliamo ricordare il divieto di uso di mascherine che sembrava eh, che potessero eh, allarmare gli ospiti, divieto che è arrivato fino al 25 di marzo con eh, minacce e sanzioni disciplinari ai eh, lavoratori e lavoratrici che le portavano eh, da casa, addirittura in alcuni reparti gli infermieri autonomamente avevano deciso di alimentare i pazienti, gli ospiti direttamente nelle proprie stanze per evitare il eh, contagio, eh, che potesse avvenire il contagio nell'area centrale del refettorio, ecco sono stati sottoposti a provvedimenti disciplinari per avere fatto questa scelta quindi stiamo parlando di una, eh, quantomeno una sottovalutazione gravissima da parte della dirigenza di quello che stava succedendo. Poi non possiamo dimenticare naturalmente da eh, delibera regionale dell'8 marzo l'invio dei pazienti che dall'ospedale di Sesto San Giovanni post-acuti con sintomatologie sono stati mandati nell'RSA in particolare al Giorbergo Tribuzio, pazienti che invece di essere isolati in reparti dedicati con personale dedicato vengono eh, distribuiti all'interno dei eh, reparti degli anziani creando come scrivono i consulenti eh, dei PM nelle nelle indagini che sono state eh, ampiamente eh, portate avanti creando una bomba epidemiologica all'interno dell'RSA
1: Ecco, noi stiamo parlando del Pio Albergo Trivulzio, è bene dare alcune informazioni. Il Pio Albergo Trivulzio ha un presidente che è scelto dal eh, sindaco di Milano. Ha poi un consiglio di indirizzo che è composto da 5 persone, 3 di nomina del comune di Milano e 2 di regione Lombardia. E a regione Lombardia spetta la nomina del direttore generale. Quindi è chiaro che quando si solleva un problema di responsabilità del PAT, eh, ci si va a scontrare con ambedue queste istituzioni. Credo che sia corretto dirlo, spiegare quella che è la situazione. Allora adesso io le chiedo eh, in due minuti, perché questo è il tempo che abbiamo, di riassumere qual è la questione legale, a che punto siamo del processo.
6: Io ho ascoltato con molta attenzione le parole di Francesca Nava che ben ha spiegato le difficoltà eh, del procedimento penale italiano in merito all'epidemia colposa, perché qui eh, ad oggi l'unico indagato è il direttore Giuseppe Calicchio per omicidio colposo ed epidemia colposa. A tre anni dai fatti eh, il vero e proprio procedimento penale non è iniziato, poiché eh, purtroppo nonostante le evidenze emerse dalle indagini, i PM di Milano hanno valutato che eh, non riuscirebbero in fase di giudizio a dimostrare, oltre a un ragionevole dubbio, il nesso di causalità tra eh, le morti e chi le ha eh, causate. Proprio come ha spiegato molto bene Francesca Nava che mi ha preceduto, oggi ci troviamo eh, nell'assenza totale di un supporto delle istituzioni, anzi direi che ri- riprendo la parola di omertà o negazione di quello che è successo, a lottare quali familiari delle vittime eh, per fare in modo di arrivare a far luce in un procedimento penale su quanto è successo. Lunedì eh, eh, c'è stata un'udienza di nomina eh, dei periti di parte eh, in cui eh, sia la GIP che eh, le parti hanno nominato i propri consulenti scientifici che valuteranno eh, i dati eh, emersi dall'indagine e e, ci troviamo eh, a dover eh, appunto lottare contro eh, delle forze sicuramente che sono eh, al di sopra della nostra capacità perché eh, sappiamo che per esempio il albergo Tribuzzo ha nominato nove eh, professori eh, dai nomi molto, (ride) molto famosi diciamo così eh, proprio per, che, che, che ci dicono che questo processo non sa da fare che eh, eh, è stato fatto in scienza e coscienza tutto quello che era possibile certo. ecco, è del tutto evidente che non è stato così è del tutto evidente che c'è una eh, intenzione di eh, andare ad archiviare eh, perché eh, pare che a ah, a, a nulla, a nessuno interessi capire cosa ecco, è successo.
1: Noi invece continueremo a, a seguire la vostra attività come eh, associazione. Abbiamo voluto dire eh, da chi dipende il PAT, da quali istituzioni, proprio per spiegare qual è la dimensione dello scontro e eh, quindi anche capire la difficoltà di un'associazione che da sola si trova a reggere tutto questo. Eh, noi continueremo a fare informazioni e eh, non siamo riusciti a, a trattare il caso che avevamo annunciato è un caso mh, rispetto alle liste d'attesa eh, che stabilisce un record negativo eh, apriremo la prossima puntata con quel caso ci scusiamo con eh, l'ascoltatrice e, eh, ma i tempi sono quelli che sono c'era anche la pubblicità ma noi eh, Diamo appuntamento a tutti al prossimo venerdì, ma soprattutto al primo di aprile in Piazza Milano alle 3. Le associazioni che vogliono aderire possono scrivere a segreteriachiocciolamedicinademocratica.org e mandare l'adesione per la manifestazione del primo aprile in difesa della sanità pubblica.
0: Grazie ancora Aranci in redazione, un saluto da Elena Mordiglia e da Vittorio Gnoretta. Ciao.